0: diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
1: Radio Universidad Nacional, 89, 89. En esta agradable mañana de viernes aquí en la capital de la República, estamos nuevamente con ustedes en este su programa Los bienes terrenales. Hoy en nuestra mesa de análisis, le hablaremos sobre la inestabilidad financiera y las perspectivas económicas, y también dentro de este tema hablaremos de un tema especial. ¿Sabe usted qué son las criptomonedas o los Bitcoin? Hoy hablaremos también Dentro de este tema de los mercados financieros, sobre qué son estas monedas, en qué consisten. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. Hoy estaremos con ustedes, Socorro Montes, en los controles técnicos y contestando con mucho gusto sus llamadas telefónicas. Pedro Rosales... Manuel Mateos y Orlando Santana. Yo soy Irma Espinosa y la invito a permanecer en este programa. En este programa hoy hasta las 13 horas y por supuesto después seguir con la programación de Radio UNAM. Los Bitcoin, las llamadas criptomonedas. También, ¿qué pasa en los mercados financieros de nuestro país? Hoy, Rafael Buendía García charlará con Luis Méndez Vidal y también con Carlos Rodríguez Pérez del Valle. Ellos son especialistas en la cuestión de las micromonedas, de las, sí, de las criptomonedas y también está con nosotros el maestro Ismael Valverde Ambriz, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, quien charlará sobre la inestabilidad del mercado financiero de nuestro país. Le invitamos a quedarse con nosotros. Como siempre, antes de nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar La Economía durante la Semana.
2: La Economía durante la Semana
1: Antes de iniciar esta sección, queríamos informarle que hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa correspondiente a enero-febrero de 2018. Y ahora sí iniciamos. La educación es motor de desarrollo y equidad. La educación es un motor de desarrollo y de equidad social, no solo en México, sino en toda Iberoamérica. Por ello, debemos pugnar para que la cobertura en el nivel superior crezca por arriba de 50%. Esto lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue. Al elevar su nivel educativo, dijo nuestro rector, los jóvenes tienen mejores ingresos, hay mayor capacidad de desarrollo social y más posibilidades de entendernos y tolerar las diferencias y diversidades. Y todo esto lo señaló en el XI Congreso Internacional de Educación Superior organizado por la Universidad de La Habana, Cuba. Agregó que la educación redunda en mayor seguridad, en más posibilidades de vivir en un mundo sustentable, en mayores capacidades para desarrollarnos como nación y tener un futuro más equitativo y justo. Se eleva la importación de maíz. El aumento en la producción ganadera y avícola en México... ...ha disparado la importación de maíz. Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor... ...de Mercados Agrícolas, dijo que el incremento... ...en la compra de este grano se debe al, al, al alza... ...registrado en el consumo de los diversos cárnicos. El maíz es el ingrediente base para la alimentación de los animales. Este ciclo, dijo, fue el récord de importación porque se ha incrementado el consumo, principalmente el consumo pecuario, porque hemos aumentado la producción de cerdo, de pollo y de huevo. La OCDE planteará recomendaciones a los candidatos presidenciales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, presentará a los equipos técnicos de los candidatos presidenciales un texto con cinco ejes de recomendaciones para generar crecimiento, competitividad, eficiencia en el gasto público fortalecer las instituciones y dotar de sustentabilidad a México. El director del Centro de la OCDE para México, Roberto Martínez Illescas, dijo que se realizará un foro el 12 y 13 de marzo, en el que se les entregará un estudio llamado "Haciendo lo Correcto, a los equipos de los aspirantes, tanto de partidos políticos como de los candidatos independientes. ¿Y en qué, sen, en qué situación se encuentra la Bolsa Mexicana de Valores? Las fuertes caídas en los mercados bursátiles registradas en las primeras semanas del año se debieron a ajustes en el mercado global, donde había posiciones a corto plazo que debieron liquidarse y ya se han revertido. Esto lo señaló José Oriol Bosch, director de la Bolsa Mexicana de Valores. Agregó que la caída en los mercados que vimos hace unos días fue un movimiento global. Fue más por el mercado de volatilidad. Los mercados de capitales y el peso mexicano se han corregido al alza y a pesar de que vamos a tener más volatilidad por el periodo electoral, hasta ahora el comportamiento ha sido bueno.
0: El tema de hoy.
1: Hoy, como señalamos al inicio de este programa, hablaremos sobre la inestabilidad de los mercados, pero también hablaremos sobre las criptomonedas o Bitcoin. Hoy, Rafael, buen día García charlará con Luis Méndez Vidal y también hablará con Carlos Rodríguez Pérez del Valle. Ellos son especialistas precisamente en criptomonedas o Bitcoin y también está con nosotros el catedrático de la Facultad de Economía Ismael Velarde Ambriz. Él dará un panorama general sobre la situación de los mercados financieros en nuestro país. El programa promete, ¿sabe usted qué son las criptomonedas? ¿Sabe usted si hay estabilidad o inestabilidad financiera en nuestro país? Hoy de eso hablaremos y como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Con mucho gusto recibimos sus preguntas, dudas y comentarios sobre los temas que hoy abordaremos en los bienes terrenales. Y como siempre también estaremos obsequiando hoy la revista Economía Informa correspondiente al periodo enero-febrero de 2018. En la música estaremos escuchando al maestro B.B. King.
2: Muy buenas tardes queridos radioescuchas, de nueva cuenta los, el programa de los bienes terrenales y hoy tengo el agrado de tener al maestro Ismael Valverde Ambrís, que es profesor de la Facultad de Economía y tenemos a dos invitados que nos van a hablar de un tema que cada vez más en los periódicos financieros en las revistas financieras y en la jerga financiera se comenta. Para ello invitamos a Luis Méndez, al maestro Luis Méndez Vidal y al licenciado Carlos Rodríguez Pérez del Valle, ambos de la Universidad Iberoamericana, pero que están y son muy especialistas en estos negocios digitales que están eh, surgiendo y que cada vez más se están generalizando. Bueno, buenas tardes a los tres. ¿Qué tal? Van a estar y antes de empezar, queridos radioescuchas, quisiera hacer una pequeña introducción. La economía, una de sus fuentes de financiamiento, tiene que ver con el mercado de dinero y de capitales. Seguramente ustedes han escuchado en las últimas dos tres semanas cómo los mercados bursátiles cayeron significativamente, el Dow Jones, el de precios y de cotizaciones de la bolsa mexicana de valores y cayeron por una serie de circunstancias en el caso del Dow Jones por la eh, tasa supuestamente acelerada de inflación que está registrando los Estados Unidos muy al principio de que se dio en enero y que dieron la información más otras indicadores que tenían que ver con lo que los economistas llamamos la economía real. Por otro lado tenemos el mercado de divisas, donde se intercambian euros por pesos o pesos por dólares o por yen o guan. Y también tiene que ver un movimiento y se ajustan todos los días derivados de las expectativas de nuestros agentes económicos. Y ustedes ven cada vez, todos los días, cómo cierra nuestro peso con respecto al dólar, con respecto al euro y a las principales divisas. Pero recientemente, y bueno, cuando digo recientemente, eh, es de unos 7, 8 meses para acá, aunque este negocio que vamos a hablar tiene desde el 2009, si no me equivoco. Y bueno, tan es así que este mercado financiero, ¿no? eh, tenemos la noticia que para finales de marzo, principios de abril, se crea el índice FTSE VIVA, donde incluirán a 57 empresas, 22 de ellas grandes, y el resto son pequeñas y medianas empresas, que va a estar en paralelo a la Bolsa Mexicana de Valores, y algunas de que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, también van a cotizar en esta nueva Bolsa de Valores de México. Bueno... Bajo esta introducción, me gustaría que nuestros invitados nos hablaran de un negocio que la revolución digital ha empezado a desarrollar y me gustaría que la inteligencia artificial que genera esta revolución digital ha creado negocios como ustedes, como el Uber, como Amazon, como Wikipedia y un sinfín de negocios que tienen que ver con esta nueva tendencia y que nosotros como usuarios la vivimos constantemente. Pero me gustaría que Ismael nos hiciera un poquito de, 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 de introducción entre estos mercados financieros regulados y este nuevo mercado que, que es el Bitcoin o las... Unos les dicen las criptomonedas, otros les dicen las criptodivisas. ¿verdad? ¿Qué analogía podríamos encontrar para que nuestros radioescuchas pudieran entender y luego que Luis Méndez y Carlos nos introduzcan más a este nuevo negocio que estamos observando?
0: Pues una vez más, gracias por invitarme a su programa, ya por cuarta, o <risa> tercera vez hablar sobre estos temas monetarios y del sistema financiero que están ahora tan, tan en boga pues creo que una, un elemento que pueda estar en combinación con los dos mercados es que precisamente ambos están desregulados eh, sin embargo un elemento a favor que pudiéramos digamos señalar en torno por ejemplo a los índices de bolsa que existen ahorita en México o en general en el mundo es que se fundamentan sobre bases eh, reales. Hay productos derivados de estos mismos eh, productos a su vez, los cuales ya son crea creaciones eh, diversas de diversas fórmulas, algoritmos. Y creo que ahí es donde podemos encontrar el símil con, con las criptomonedas o con, por ejemplo, la más famosa que es el Bitcoin. Pero digamos, estos derivados se fundamentan a su vez en, en productos de capital, de deuda, de riesgo, etcétera que a su vez se basan en, en empresas que se dedican a la producción de un bien determinado. Por ejemplo, el Standard Poor's Bolsa Mexicana eh, eh, IPC, se, está, su componente son un grupo de empresas mexicanas que tienen un, un, un distinto giro, ¿no? Pero también podemos encontrar en el sistema financiero índices que están ordenados de acuerdo a, a tipos de empresas muy específicos. Por ejemplo, está el industrial, el, fin, el finance, servicios de, de salud, eh, bienes agropecuarios, eh, industrias de capital, industrias de construcción. Entonces, hay como subíndices un poco más pequeños, inclusive con un puntaje mucho menor que el IPC, que es el más famoso. Por ejemplo, un, un índice muy estable que es el INMEX, que está específicamente las 35 empresas más importantes del país, como son Walmart, Coca-Cola, etcétera, y, y cuyo digamos cuya emisión se fundamenta en la producción real, o digamos de Coca-Cola, o en la venta y compra de Walmart. Cuando estas empresas empiezan a, a generar eh, productos financieros, hay otras empresas que a su vez se dedican a generar productos financieros que se basan en lo que estas empresas hacen. Haga de cuenta como que yo me, puedo, yo me dedico a producir manzanas y alguien más se dedica a hacer jugos con mis manzanas. Algo así son los productos derivados. Son un producto de un producto. Y estos productos precisamente se pueden multiplicar o se pueden generar o producir de una forma, y se hicieron, descontrolada. Creo que ahí es donde podemos encontrar el símil con las Bitcoin. Son un producto que no tienen una regulación en su creación. Digamos, en tanto que existan tantas personas que los quieran hacer, serán tantos Bitcoin como se puedan crear, viéndolo de una forma muy simple. Y creo que para mí, en ese sentido, está el principal problema, básicamente.
2: A ver, este,
3: Luis, Carlos, ¿quién? Bueno, primero, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, y sí, como mencionas, Ismael, justamente es un, es un mercado no regulado está ahorita empezando apenas, lleva unos 9 eh, o 10 años que esta tecnología nueva acaba de salir y eh, en realidad esto, esto aparece eh, después de la crisis del 2008, justo eh, un poco en, en respuesta a estas eh, manipulaciones de, de bancos, de gobiernos y un grupo de gente o, o una persona o un grupo de gente, no se sabe eh, con el seudónimo de Satoshi Nakamoto crea un protocolo que es una tecnología en la cual está basada Bitcoin, para tener una alternativa de cómo mover valores. ¿no? Eh, el Internet eh, durante muchos años ha sido un Internet de información, de un Internet de intercambio de, de documentos, de archivos, de medios. ¿no? Y a partir de, de este sistema nuevo se crea un Internet de intercambio de valor, ¿no? donde, el, el, donde los bancos y los gobiernos no intervienen de forma directa sino que los mismos usuarios del sistema están regulando sus propias transacciones, ¿no? eh, Con el paso del tiempo, eh, Bitcoin eh, fue, al principio, era una, era una moneda que se generaba a, en grandes cantidades y se las, se las bien, intercambiaban usuarios eh, por cosas pequeñas. Por ejemplo, la primera transacción que hubo fueron 10.000 Bitcoin por una pizza, por dos pizzas, ¿no? Eh, si ese pizzero ahorita tuviera esos 10.000 Bitcoins, pues sería... Multimillonario, multimillonario, ¿no? Con el paso del tiempo el valor de Bitcoin fue creciendo por la cantidad de gente que participaba en el sistema hasta llegar a lo que es hoy, ¿no? Un, un Bitcoin se llegó a cotizar eh, a finales de diciembre casi en los 20 mil dólares, ¿no? Este, entonces, eh, sí vemos un mercado creciente muy grande y cada vez más gente participando en él, ¿no? La parte también de la especulación es muy atractiva para muchos eh, con respecto a, a poder meter su, su inversión ahí, no necesita ser una inversión grande y eh, están dándose cuenta que los réditos que obtienen de regreso son rápidos y grandes también ¿no? Pueden, podemos ver observar un crecimiento de unos de un año para acá de más del 2000% ¿no? entonces eso es realmente atractivo para muchas personas y eso es lo que está jalando más usuarios a, a intervenir en, 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 el, en Bitcoin
4: creo que más que nada también hay que puntualizar el hecho de que no nada más no está regulado, o sea, se regula por parte de los mismos usuarios. Eso sí está hecho. Lo que aquí preocupa es la parte que sucede con lo mismo con el efectivo. Si una persona quiere adquirir un bien con efectivo, es muy difícil rastrearlo. La misma, eh, de la misma forma sucede con las criptomonedas. O si sea, tú quieres adquirir un bien, rastrear esa transacción es muy complicada, que eso es lo que está ahorita asustando mucho a los gobiernos. Pero, por ejemplo, a los usuarios les llama la atención porque pues, puedes manejar todo este tipo de parte todas estas transacciones sin que nadie te esté regulando, sin que nadie esté viendo qué estás comprando, dónde le estás moviendo, y a su vez también evitando todas las comisiones que te cobra un banco. Mover mover Bitcoin de un usuario a otro no genera una comisión. Tener tu cuenta de lo que se llama el monedero, donde guardas sus criptomonedas, no te genera una comisión. Y creo que eso es algo muy importante que está asustando a los bancos porque están perdiendo esa parte de usuarios que cada vez es mayor y como menciona bien Luis es muy creciente esto y están traspasando la economía normal como le conocemos ahorita que serían las monedas fiat uh -huh. a una moneda digital en donde una persona puede hacer y disponer de sus valores sin tener un te una tercera parte que te tenga que decir cómo o te regule o te comisione por mantener tu dinero
2: a ver el viejo paradigma financiero ¿no? con el que la mayoría de nosotros está viviendo uno dice, bueno, quiero dólares ¿no? voy a un banco o a una casa de cambio eh, que está dentro de la estructura financiera del mercado de divisas y dice, bueno, aquí tengo mis pesos y quiero dólares para lo que quiera comprar o viajar ¿no? uh -huh. quiero invertir y ganar más que los instrumentos tradicionales de renta fija, pues me voy a una casa de bolsa, les digo a la casa de bolsa este, pues quiero invertir y me hacen un portafolio y me dicen compra acciones o papel comercial de tal o cual empresa que está cotizándose bien, ¿no? derivados de sus proyectos de la economía real, de lo que nosotros los economistas llamamos eso, pero el Bitcoin, ¿cómo le hacemos?
0: ¿No? A ver. Yo creo que precisamente reside el problema eh, y podemos hablar de una, una cuestión fundamental. Más allá de si es una, una buena estrategia de, de negocio, lo cual sin duda, hasta yo ahí también pondría mis, mis limitantes porque si bien el Bitcoin estaba en diciembre justo en casi 20 mil dólares, ahorita está en 8 mil 500 dólares. Entonces, eh, digamos la volatilidad del Bitcoin es muy muy alta sí. en efecto pero dejando eso de lado creo que más bien una cuestión que como economista o como como hacedor de política y por eso me parece tan complicado la parte de la regulación del Bitcoin se tiene que hacer es cuál es la función social de, de algo por ejemplo la función social de una moneda no es hacer rico a alguien sino que es fungir como, como medio de cambio y como contenedor de valor y en ese sentido, en una economía moderna, cualquier cosa que sea una moneda tiene que cumplir dos cosas. Tiene que contener valor y dos, no puede crecer de forma ilimitada. Supongamos que mañana todo el mundo decide que ahora todo se, se, se comercie con cacao y porque el cacao es un buen contenedor de valor, eso sí, digamos, el cacao es un, es un, es un eh, candidato porque su producción no es, no es ilimitada, tiene una producción limitada.
2: Igual el oro, igual la plata Como todo el, en el mundo... Pero Bitcoin también, en
0: realidad... Pero Bitcoin, digamos, no hay una... Hay una producción ilimitada en tanto que muchas personas quieren hacerlo... Pero no hay una producción limitada que esté sujeto a condiciones materiales de la misma economía...
3: En realidad sí... De hecho, no es un, no es una cosa tangible... Pero es un... Eh, eh, desde que se diseñó el protocolo en 2008... Se estableció que solamente existirán 21 millones de unidades de Bitcoin... Nunca van a existir más... Por lo tanto, es un... Es un eh, ¿Y cuántos elemento? tenemos ahorita? Ahorita Mauricio? hay alrededor de 16.8 millones en circulación. Todavía quedan este 4.4 millones punto, cacho, para ser extraídos de la red y meterlos a circulación. Es, esto crea que eh, una oferta y demanda, y también de ahí el por qué el precio cambia tanto. si sí hay mucha gente involucrada en la obtención de estas monedas, pero no es, no es un, eh, eh, una cantidad ilimitada, solamente existirán 21 millones. ¿Pero quién puso este límite? El creador de la, de la, del protocolo, así lo diseñaron por razones este, eh, computacionales y decidieron que 21 millones era una cantidad que esto, esto creció de manera muy grande y de hecho han salido problemas a raíz de esto, de que solamente hay 21 millones. O sea, hay mucha gente tratando de guardar ese, eh, la mayor cantidad posible de Bitcoin con, con la esperanza de que en 20 años el precio esté... Eh, ...muy, muy, muy alto y poder venderlo, ¿no? Entonces... Como la
4: incertidumbre de saber cuántas quedan, quién las tiene... ...y qué va a pasar una vez que se acaben. Exacto. Pero sobre todo esa parte, como lo que mencionabas. ¿Qué sucedería si el día de mañana se comercializa el cacao se acaba? ¿Qué va a pasar? Bueno, si yo tengo toda una bodega llena de cacao... ...voy a ser millonario porque va a tener la mayor producción. De la misma forma se traspasa a Bitcoin. Si yo contengo la mayor cantidad de Bitcoin, yo voy a ser millonario... Y los demás, pues bueno, van a tener que atenerse a las reglas que yo ponga, porque soy el, el accionista mayoritario, si lo queremos ver otras pasar de, de esa forma. O sea, una vez que controlas una eh, mayor cantidad, tú tienes un poder más, más grande.
2: Uh, me dicen que vamos a un corte por las cuestiones electorales y regresamos. <risa> Buenas tardes, de nueva cuenta, mis queridos ¿me Escuchas. Bueno, regresamos con este tema que se quedó candente. Y bueno, a ver, Ismael, tú querías decir ahorita que estábamos en el corte, algo que les querías preguntar a Luis y a Carlos, ¿no? A ver.
0: Sí, en efecto, digamos, el, el problema, por ejemplo, cuando hay una burbuja financiera o cuando hay un, un proceso tan simple como la inflación... Si bien tiene que ver con cuántas cosas, con cuántas monedas se producen, con cuántos bienes se producen, tiene que ver con la velocidad en la que esos bienes pueden aparecer en el mercado de forma repentina. Les ponía yo fuera del aire un ejemplo con el cacao otra vez, no sé por qué traigo el cacao en la mente. No bueno, por este, todo lo traigo a mí. ¿Sí? Este, pero digamos, el día de mañana es materialmente imposible traer al mercado 5 millones de kilos de cacao. Y mi pregunta hacia ellos era si ¿sí era posible de mañana traer una cantidad ilimitada o inestimable de monedas Bitcoin o cualquier criptomoneda. Porque entonces en ese sentido sí sería posible, como lo es, como está sucediendo, que el sistema económico se desestabilice. Porque en, esa es la base, de la, digamos, en cierta forma de la, de la incertidumbre financiera o de la inestabilidad. Que no sabemos qué va a pasar, cuántos productos van a aparecer mañana y entonces los precios reaccionan si la cantidad que aparece es mayor o menor a lo que se esperaba. Eh, y dada que el Bitcoin tiene un, un precio muy inestable, un, una volatilidad intrínseca muy grande, supongo que debe ser porque de, de manera momentánea aparecen en el mercado una menor o mayor cantidad de lo que se pretendía iba a estar presente.
3: Bueno, eh, en realidad Bitcoin como tal se produce, la, la inyección de Bitcoin en el sistema se da a razón de 12 bitcoins cada 10 minutos. Esto es también por definición en el protocolo. Y está dado este número por la dificultad de obtener esos bitcoins de la red. Eh, ahorita se producen 12 y se estima que probablemente para 2020 se reduzca a la mitad. Esta cantidad de bitcoin producida se va recortando cada vez más, se divide por mitades, um, a, a razón de la cantidad de gente que las produce, que es eh, este grupo de gente que se llaman Mineros, eh, los cuales hacen la legitimita legitimación de los envíos, las transacciones. ¿no? Entonces, eventualmente llegaremos a un punto en el que se produzca prácticamente un Bitcoin cada 10 minutos. ¿no? no sabemos cuándo va a pasar, eh, hay mucha también incertidumbre eh, acerca de este tema, no sabemos cuándo se va a inyectar el último Bitcoin al, al, al sistema, ¿no? al, a, al mercado.
0: Pero tú hablabas de una fecha final de... O buena, un, más bien una cantidad final de bitcoins creados
3: así es, son 21 millones el límite eh, máximo nunca van a existir más bitcoin o sea,
2: de plan por así. definición,
3: por, por, por exactamente siempre van así se, se definió solamente van a haber 21 millones de los cuales ahorita hay 16.8 más o menos en el mercado y no va a haber más, de hecho también por eso se le llama el oro digital no que se extraen de minas digitales y solamente eh, ese es el número que va a existir
2: y sí. Conforme a esta expectativa finita de 21 millones, ¿habrá la expectativa de crear otro Bitcoin?
3: Bueno, ahí la, la respuesta es sí. De hecho, eh, mucha gente se está dando cuenta de que eh, esto se está volviendo más grande de lo que pensaron y 21 millones no es una cantidad eh, eh, suficiente. De ahí es que mucha, muchos usuarios de, la, de, de blockchain, que es el, la tecnología en la que está basada eh, Bitcoin, Quisieron hacer una bifurcación, es decir, crear un clon paralelo a Bitcoin para ser emitida. Y, y en realidad, además de Bitcoin, hay muchas más monedas, ¿no? Eh, cada quien puede producir eh, su propia moneda y cada grupo puede decidir, yo tomo el protocolo de Bitcoin y lo copio y produzco mil
2: millones de monedas, ¿no? Ok, a ver, sabemos por qué baja sube la bolsa, ¿no? La mexicana, la norteamericana... Sabemos por qué un tipo de cambio, o pretendemos saber, por qué un tipo de cambio baja o sube con respecto a otras divisas. Sí. ¿Por qué razón el Bitcoin disminuyó su valor?
4: Bueno, aquí también, al igual que suben y bajan los precios de las acciones en las bolsas, eh, sucede dos cosas con Bitcoin. Uno, Bitcoin también juega en la especulación. ¿Cuánta gente compra y cuánta gente vende Bitcoin? ¿Cuánta gente traspasa su moneda fiat, que es un dólar? a un Bitcoin, cuánta gente lo retira, cuánta no. Eso causa especulación porque no sabes si el día de mañana vayan a retirar los, los mineros o la gente, los usuarios de Bitcoin, todo su dinero de Bitcoin, todos y se cambian a otra criptomoneda como lo decía Luis. Si el día de mañana van, se dan cuenta que quedan dos, se, convierte, se pasan a Litecoin que es otra otra criptomoneda y entonces el precio obviamente se va, se va a mover. Esa es una parte. La otra parte son los mineros que también mencionaba Luis. Los mineros es... Eh, un grupo de personas que tienen un equipo computacional por llamarlo así que validan las transacciones el validar esa transacción es, se llama minar entonces para que bueno, los radioescuchos comprendan esa parte una vez que un minero se apaga o se termina o la computadora deja de estar minando deja de estar verificando se, el precio puede variar ¿por qué? porque eh, los usuarios que están minando disminuyen entonces, cada vez empiezan, o sea, esa, esos minutos que mencionaba Luis, de que cada 10 minutos se descubren 12, van a tardar más. Se va a aumentar el tiempo o se puede reducir en unos años, como mencionaba Luis. Y esta Luis.
2: baja de diciembre a enero, ¿no? que estaba enero. casi en 20.000 mil, sí. y ahora está en casi la mitad, 10, ¿no? 100, ¿eh? más 100, o 10, menos. 10 mil dólares. ¿A, se debe, ¿A qué se debió eso? ¿Se por enero? dos razones.
4: Una es básicamente porque China... Eh, se dio cuenta que la electricidad que ocupan estos mineros era muy alta. Por lo tanto, bajó el switch y entonces bastan, un grupo muy amplio de mineros tuvo que apagarse. Entonces, eso bajó el precio. Otra razón es la que ahorita nos menciona Sí, eh, considero esa la
3: razón principal. El hecho de que China y, Sur, y eh, Corea del Sur decidieron eh, prohibir el intercambio de, de criptomonedas en sus países... Y estos dos siendo los, los mercados principales, el, eh, abarcan un 80% del mercado total de criptomonedas, eh, China y, y Corea del Sur. El 80%. El 80%, alrededor del 80%. Entonces, en ese momento eh, en que deciden prohibir la, las transacciones con estas monedas, los usuarios retiraron sus, su, su inversión, no lo cual hizo que se tirara el precio casi a la mitad, como comenta exactamente. Que es como
4: si retiraras básicamente la inversión de una acción en una bolsa. Si de repente el día de mañana alguien decide que ya no quiere invertir en Walmart, retira sus eh, millones, sus millones vende sus acciones, el precio se cae.
2: Exactamente. A ver, este, Ismael, Cristina Lagarde, que es la presidenta del Fondo Monetario Internacional, y don Agustín Cártez, que era nuestro gobernador del Banco de México, hace un par de semanas dijeron, hay que regular este mercado. ¿A qué se podrían referir cuando dicen regular este mercado?
0: se referían y precisamente esa es la cuestión a quién las puede emitir para qué pueden servir es decir para qué qué bienes se pueden comprar específicamente es decir bienes inclusive qué bienes legales se pueden adquirir no sí. y también la velocidad a la que estos se pueden emitir por ejemplo él decía eh, no sabemos cuántos mineros se quieran. El día que un minero decida dejar de hacerlo, el precio baja. Entonces, desde que algo se regula, es, tiene que haber tantos tantas personas minando, digámoslo así. O no se puede cambiar tantos bitcoin a otra moneda en tanto tiempo. Mm -hmm. O, o, o sea, digamos, tener restricciones a esas mudanzas entre monedas que permitan darle certeza al mercado de cómo va pa o qué va a pasar. Porque si la de mañana, como vino el 50 personas, las que tengan la mayor cantidad de Bitcoin, deciden comprar otra moneda y ese Bitcoin se va a caer. Sí, sí. Entonces, cuando se regula, se evita hacer eso y evita que el mercado se desestabilice. Digamos, entra traer un poco de certeza y de normativa a las operaciones, tanto que se pueden hacer y la forma en la que se pueden hacer y los tiempos en que se pueden hacer.
2: Muy bien. A ver, ¿De el Bitcoin, dicen, por ahí, ¿no? No estoy yo... Todo... No tengo la certeza que fue usada y sus orígenes fue el underground ¿no? la economía así uh -huh. bien subterránea sí. pero bien subterránea <risa> fue su origen este ahora ya no lo es bueno eh,
3: no fue su origen pero sí fueron las primeras personas que, que, que la, la utilizaban en grandes cantidades. Esto dado porque eh, los envíos de estos tipos de monedas son intraseables, no se sabe. Eh, el, origen, el, el, y el, el origen y el receptor de estas monedas y, ah, okay. y justamente pueden mandarse cantidades muy muy grandes de dinero sin que esté regulado justamente no entonces pasaba mucho que en la deep web había sitios donde se podían adquirir armas drogas eh, tráfico de personas y todo esto eh, moviéndose con, con monedas digitales no donde los gobiernos no tenían mucho eh, mucha participación ni 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 dónde observar el, estos estos movimientos y eh, fue sí fue un impulso grande al que le dio este grupo de personas al precio del bitcoin y, y que fuera tan atractivo eh, eh, participar en él y pero yo considero que ahora ya ya no es tanto esa parte este el sitio principal de, de, de compra y venta de cosas ilegales se lo, lo, lo quitaron el fbi eh, intervino de forma activa para tratar de, de regular esta parte empática, es, no tanto eh, este, políticas y legislación sino meterse directo a los sitios, cerrarlos darse cuenta de los usuarios que estaban haciendo cosas ilícitas y cerrarlos ¿no? y ahora eh, ya se está dando mucho el poder comercializar eh, con Bitcoin en, en negocios y eh, adquirir bienes y servicios de forma legal, ¿no? lo cual le da mucha fortaleza al sistema y mucha confianza eh, podemos ahorita eh, por ejemplo comprar eh, un viaje en una página web con Bitcoin un café en una cafetería con Bitcoin ese tipo de cosas eh, fortalecen al sistema y le dan más confianza y, y, y legalidad. ¿no?
2: Incluso me comentabas hace rato, antes de entrar al programa, que las transferencias de divisas, uh -huh. ¿no? eh, sobre todo de nuestros paisanos que mandan, sí. están usando las... Las remesas,
3: exacto. El mercado de remesas es, un, eh, es, es una cantidad enorme de dinero que se mueve en, al año en el mundo y mucha gente se dio cuenta que la, la pérdida de dinero que hay en, en mandar este, un una cantidad de dinero de un país a otro puede ser hasta el 20%, ¿no? Eh, y de alguna forma Bitcoin puede ayudar a que ese envío de dinero se mantenga en una pérdida mucho menor, eh, alrededor del 5%, ¿no? Si yo quiero mandar 10 eh, mil pesos de aquí A cualquier país en Asia Lo puedo hacer en, en dos minutos Sin que haya una pérdida en comisiones Y manejos de, de ese dinero por, por parte de bancos, gobiernos, etcétera.
4: Yo creo que también hay una, una de las partes que hay que hacer Es aprender a no satanizar la moneda O sea, eso es algo yo creo, Muy importante sí. Así sea Bitcoin, sea Cacao, sea efectivo O sea, con lo que quieras Una persona si quiere adquirir un arma lo va a hacer yo creo que incluso podrían... O sea, Bitcoin sonó porque es algo fácil, electrónico, que se mueve muy rápido. Y, y no lo tienes que estar cargando. No es como llevar una bolsa de dinero a entregar para comprar un arma o, o droga. Lo que pasa con Bitcoin es eso. O sea, crece por el valor que le, que le da a las personas, como cualquier moneda. O sea, la confianza que le da a una persona es lo que le da el valor a Bitcoin o a cualquier moneda. Entonces no tenemos que quedarnos con la idea de que Bitcoin es malo o, o porque pasó esto o porque se utilizó para ciertas cosas. Ese es el problema y Bitcoin tiene el problema. El problema es que la gente haga eso. Utilice, que utilice Bitcoin, lo que sea. Entonces, es, hay que aprender, yo creo que tiene que existir y como lo comentaba Ismael hace rato y algo que debe de pasar como, eh, incluyendo la parte del Fondo Monetario Internacional es una simbiosis entre la parte de, eh, económica y la parte digital. O sea, tiene que haber una... Tal vez una regulación o tal vez no haya una regulación para encontrar cuáles son los puntos y cómo se puede. Actualmente, Bitcoin nos permite, o sea, está eh, basada en un protocolo, como lo mencionaba Luis. Todo está digital, todo puedes cerrarlo y un sistema electrónico te permite eso. Cuando tú metes y diseñas algo en internet, te permite diseñarlo y ponerle candados a ciertas cosas. Entonces, se puede hacer eso. Una vez que se regula, se pueden poner candados de cuántas eh, va a haber... ¿Cuántas criptomonedas pueden existir? ¿Cuál va a ser la criptomoneda que se va a utilizar? No porque haya cinc, perdón, 50 o miles, tiene que tiene que ser algo malo. Es como ahorita, si hay pesos, hay dólares, si un país saca su moneda o empieza a comercializarla, le va a dar ese valor, se va a convertir en otra moneda. Yo creo que nada más hay que intervenir manejando la economía, tiene que ser a fuerzas así. Creo que tenemos que abrirnos y darse cuenta que esto está cambiando extremadamente rápido.
3: Yo, ah, Venezuela perdón, Venezuela acaba de anunciar que quieren lanzar su propia moneda virtual eh, también países como Rusia están muy entusiastas quieren, quieren lanzar bueno, su propia de hecho, moneda la Bitcoin
2: Entonces, está en el mercado de futuros de,
3: de
0: Chicago ¿sí? exactamente. ¿no?
4: exactamente exactamente sí. O sea, creo que es ahí algo muy curioso, que es como manejar un valor monetario una moneda y una o sea Bitcoin sí, y tiene como
2: contra petróleo y, y maíz eso. y trigo y todo esto.
4: Y Bitcoin, Bitcoin se convierte en, en algo muy estudios. muy curioso, porque al mismo tiempo de ser una moneda, también tiene características, y no sé si a mí no me dejaba mentir, de, como de una acción, de un, de un de un bien. Entonces, es algo muy curioso, porque tiene esas dos características.
0: Muy ambivalente, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y también Exactamente. la dificultad para regularlo, ¿no? Sí, claro.
3: No aplican sí. las mismas regulaciones para...
0: Yo diría para ahí que es el sueño de Hayek, ¿no? La moneda más fuerte, ¿no? La confianza de las personas. <coughs> Exactamente.
2: Exactamente. A ver, vamos a darle pie a nuestros radioescuchas para que ustedes puedan tratar de responder, que quizá ya están las respuestas con base en los comentarios de nuestros invitados. Josefina Cruz comenta, la situación en cuanto a estabilidad financiera es muy crítica. Eh, Raúl Or eh, Horta, Retana, no, Ortiz Retana comenta, siento que las criptomonedas son un engaño para la gente. Lo veo muy virtual. A ver qué podrían <risa> decirle a don Raúl. Ángel Cruz Vidal. Ángel sí. Cruz Vidal. Este me <risa> suena. Sí, te voy a decir. ¿no? En México existen establecimientos donde se puede pagar con bitcoins. Esa es una pregunta. Uh
3: -huh. Diles dónde... Sí, en realidad sí existen varios lugares, eh, sobre todo por internet. Es donde más puedes eh, comprar cosas con Bitcoin y pagar con, con Bitcoin. Eh, en el, el cine. ¿no? En el cine, sí. Eh, puedes puedes adquirir muchas eh, muchos bienes y servicios con, con Bitcoin en México ya. Eh, existen, de hecho, cajeros en Bitcoin. Hay uno aquí en la Ciudad de México en Félix Cuevas, donde puedes con una cu llegas con tu cuenta en tu teléfono al cajero y retiras efectivo, ¿no? Entonces eh, se, se
2: puede mover Bitcoin ya en México de forma activa. Muy bien. Sí. José Rodríguez dice, ¿quiénes son los los que constituyen las reservas de Estados Unidos y cómo influyen los intereses y manejos de las criptomonedas. Ahí sí creo que las reservas de los Estados Unidos y la política monetaria de los Estados Unidos no tienen nada que ver con el mercado de criptomonedas o sí. Israel?
0: No creo que están muy relacionados de forma directa, sino. Sí,
2: okay. Rebeca Aldama dice, ¿qué tan confiable es invertir en criptomonedas y cómo se realiza? Y otra pregunta, ¿quiénes o... ¿Quién o quiénes nos pueden asesorar? ¿Es mejor invertir en la bolsa mexicana, en los bancos o en las criptomonedas? Bueno, aquí ya es una asesoría financiera. creo sí, sí. que hay,
4: por ejemplo, una asesoría que podemos dar. Primero que nada, respondo la, la, muy puntualmente. Bitso es una página en internet donde puedes, una persona puede intercambiar pesos por criptomonedas, de las principales cinco. ¿Cómo se escribe? B-I-T-S-O... -S com como, Ahora, como Yo estoy
2: viendo, por ejemplo, que hay un sinfín de monedas. ¿Cuántas hay? Eh? Hay mil, hay más de mil. Ay, no,
3: creo que roban no, no, a, a de mil plan, trescientas. Sin
0: tipos sí. distintos. ¿no?
3: Sí, Exactamente.
4: Sí, sí. Yo creo que las primeras cinco, como las que maneja Bitso, que son las más importantes, de ahí se puede dar una idea. Puede meter doscientos pesos y funciona un poco como... Eh, comprar una acción de una empresa si es seguro, si no es seguro pues bueno, ahí ya, básicamente sí. ya es como cada quien, es lo mismo que decir sabes que te recomiendo eh, invertir en el IPC porque es seguro pues sí se ha manejado, tener un índice una tasa que ha tenido crecimiento en los últimos eh, 20 años, 12 pero no, no siempre va a ser seguro o sea siempre va a haber un cambio Ni y no puedes baja. jugar, o sea yo creo que aquí juega lo mismo que invertir en cualquier cosa, o sea la inversión a menos que sea en CETES o en algo seguro siempre va a estar eh, con esa volatilidad y siempre vas a tener una claro, incertidumbre un,
2: un, una sugerencia este, doña Rebeca si a usted no le gusta el riesgo Métase a instrumentos de la cuenta fija. Nada
0: no, como en la renta fija. Completamente. Nada de
2: variables, porque entonces va a sufrir,
0: Y, y es
3: importante, considero, aprender un poco acerca de cómo funciona esto antes mm. de meter el dinero. ¿no? Mm. Mucha gente se va con el engaño. Hay muchas empresas que eh, piramidales que ofrecen grandes eh, eh, retornos de inversión, cosas este que, que sí son un engaño. ¿no? Hay, hay que aprender también a detectar dónde meter el dinero. Bueno,
2: la licenciada Lilia. Colín nos dice, nosotros también tenemos nuestras monedas comunitarias, una es el tumín dejen de ser neoliberales, tenemos, tenemos invasión de todo el mundo aquí en México. Doña Lilia, no es que seamos neoliberales, el Consejo Editorial y el Consejo Académico del programa, creemos que es pertinente hablar sobre este tema. En fin, pero esperemos que sea de su agrado el tema de hoy. José Guadalupe Medina ¿Bajo qué condiciones en particular puede adquirir criptomonedas y cuáles serían los beneficios? Bueno, eh, cualquier
3: persona con una cuenta bancaria puede, puede adquirir eh, Bitcoin o cualquier otra de las principales monedas. En este sitio que comentaba Carlos, se llama Bitso, eh, puedes entrar, creas una cuenta como si se creara la cuenta de un correo electrónico se registra la, eh, la cuenta bancaria de esa persona, esa persona eh, mete dinero a su cuenta en Bitso y puede comprar estas monedas. También eh, se puede meter dinero por medio de pagos en tiendas eh, eh, de estas... Eh, de conveniencia. De conveniencia, exactamente, donde llegas a la caja y dices, quiero meter 5 eh, mil pesos a esta cuenta y se reflejan en tu cuenta de Bitso en ese momento y Bien. ahí puedes adquirir las monedas. Bueno, don Francisco
2: Castillo dice, están completamente perdidos. ...vayan a las fuentes reales... ...se ve que tienen información de tercera mano... ...tienen que tratar de ver... ...lo que es la realidad del Bitcoin... ...y no lo confundan... ...con mercados financieros... ...Don Francisco... ...bueno aquí tenemos a... ...un experto de política monetaria... ...mercados financieros... ...¿no?... ...y dos... ...especialistas... ...en los mercados digitales... ...y el Bitcoin... ...voy a hacer una analogía... Don, ...de Don Francisco... Puede ser un mercado financiero digital, ¿no? que todavía no lo tenemos en el paradigma de nosotros como inversión, pero es bueno que usted empiece a conocerlo. Evangelina Ocaña, no es posible vivir las consecuencias de esta afición patológica de hacer dinero. Tener dinero... Nos da salud y felicidad, pregunta. No es posible que el 50% de la riqueza mundial esté en el 1% de la población. Me da pena que digan que las empresas más importantes son Walmart, Coca-Cola este, Coca y nuestra sabiduría se está perdiendo. Bueno, eh, también, doña Evangelina, es algo que existe y Walmart y Coca-Cola participan en el mercado financiero, sobre todo en la bolsa aparte de estar vendiendo Coca-Cola.
0: Pero, pero creo que hay una cuestión importante y eso y eso justamente es algo que debe promoverse, que el sistema financiero, como tarnos y ellos tienen mucha razón, no se debe de, de satanizar, es decir, tiene también o debe tener una función social. Debe de ayudar al crecimiento económico, a que crezca el, el poder de compra de las personas, es decir, no hay que no porque sea, eh, algo financiero es malo per se lamentablemente en México tenemos la costumbre de ese financieros, financiero, seguramente es malo digamos la historia ha mostrado que las, las gentes hay, hay personas malas en todas partes personas que se comportan de forma irregular e, e ilegal en todas partes Desde, alguien te puede robar comprando manzanas alguien puede hacer un acto ilícito en, en el sector financiero creo que es importante entender que el sector financiero también puede ayudar o ser positivo en términos de crecimiento económico y esa es la idea de los economistas
2: bueno, tú me comentabas Luis que acaba de nacer una moneda que tiene para el financiamiento de uno de los candidatos. Así es. Así que está es que, en este momento. Es una noticia que, que acabo de enterar. Y ya sabes quién es, ¿no? Así es, Además, exactamente.
3: <risa> exactamente. Sí, se creó una moneda que se llama Amlov, Amlov Coin. Para, para gente para seguidores de del de candidato sí, me pregunto y, de quién será de 15, no no sabemos de quién es ya sabes ya sabemos de quién hablamos bueno, no. este sí, es, sí ya sabes de quién. Es, es para para financiar de alguna forma su campaña y, y gente que está que es afín al partido ¿no? bueno pues esta es una
2: tarea para Ciro Murayama uno sí. de nuestros consejeros en el INE no y para Lorenzo Córdoba para sí, es que es tema. otra forma de financiamiento claro ¿no? Yo y lo si que... dices que no hay rastreo
4: Sí. Hecho. sí yo creo que también hay como o sea la parte social creo que en méxico estamos viendo mucho de eh, tener esa ideología de que el dinero es algo malo o el dinero no debe causar o sea, felicidad o por qué, o sea hay, hay mucho clasismo en méxico desgraciadamente sí o retomando otra las preguntas de lo de por qué las moneda que tenemos aquí en méxico como el también nos está hablando no es nada más eso yo creo que hay que hay que entender que estamos ya en un mundo global sí o sea ya, ya entender que en no, nada más estamos. Y al contrario, verlo como algo positivo. No decir, ¿sabes qué? Que nosotros está perdiendo México como tal. Al contrario, estamos siendo parte de algo más grande. O sea, México lo determinaron fronteras, pero en realidad, ¿por qué somos diferentes? Simplemente porque una línea lo dice, no tiene que ser así. Pertenecemos todos a un mundo, y en ese mundo hay más cosas que tienen que ser positivas y que la gente, en la mayoría, está buscando cómo mejorar el Bitcoin puede ayudar en la forma financiera a tener una economía, tal vez en unos años pueda ser regulada e incluso pueda mejorar al sistema financiero que tenemos, no porque lo que tenemos ahorita como se mueve y como se maneja es lo mejor, no es nada más porque lo tengamos, quiere decir eso, dependemos de políticas financieras.
2: Muy bien, muy bien, Carlos. Le agradezco a Manuel Bunguía, dice al mantenerse el dinero fuera del campo de la producción, en el campo de la especulación, esto es lo que crea los problemas de sobrevaluación de los activos, por la corrupción en los centros financieros y bolsas de valores, en lo cual no es la excepción México. Y don Héctor López dice, creo que es momento de crear una moneda mexicana. Bueno, tenemos un patrón monetario que se llama Peso Mexicano, sí. no y esa la tenemos. Queridos Radio Escuchas, bueno, este fue un tema, por lo visto, eh, controvertido, pero sí quise invitar a jóvenes eh, que están estudiando, que están en el negocio de la revolución digital. Ismael está muy metido en las cuestiones financieras y de la política monetaria. Y créanme que este mercado digital está creando ruido, no solo a los especialistas, sino a las personas. Entonces, don, para todos nuestros escuchas. Nos vamos a encontrar con más cosas que nos van a mover el tapete en un futuro. Les agradezco, Ismael, como siempre, tu ayuda. Carlos, gracias por venir. Gracias. Y Luis también. Y ojalá gracias. tengamos la oportunidad de volvernos a ver para ver Creo qué que que pasó, ¿no? Ahora que está sí. subiendo el, el, el Bitcoin. Muchas gracias. Gracias. Y gracias. los esperamos el próximo viernes con otra emisión de Los Bienes Terrenales.